1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras. Bueno, en esta Víspera de Reyes vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante, porque muchas veces son cosas que tenemos ahí dentro del corazón, dentro de, de, del alma... Y no terminan de salir. Y es que hoy quisiera yo hablar, ya que mañana es reyes y ahí intervienen mucho los reyes magos, quisiera yo hablar de que no hay padres perfectos. Quisiera hablar hoy. Cada vez me encuentro con más gente que tiene heridas provocadas por sus padres. Y muchas veces, digamos, entre comillas, tienen razón. Es decir, son gente con heridas, gente que. que me acuerdo de una persona que me decía que su madre murió cuando ella era pequeña y que no la veía, no la veía casi, no la veía casi. Y luego con el tiempo tuve otra vez relación con esa familia y entonces no sé cómo salió en la conversación que un hermano mayor suyo me decía que su madre murió de cáncer, pero sin saber que esto lo decía la niña que su madre murió de cáncer y que su madre se creía que el cáncer se lo podía pegar a sus hermanos pequeños y que entonces le dijeran que no que no entraran a su habitación. Es decir, esta persona, esta niña, esta que ya es una mujer, estaba herida porque su madre no la quería ver cuando, cuando estaba enferma y lo que ocurría a su madre es que creía que el cáncer se pegaba y que no lo viesen las niñas podéis decir ahora que eso es una cosa de falta de cultura de la madre y tal pues a lo mejor pero si esta mujer creía que era que que que, que como mejor quería a las niñas era no viéndolas veis muchas veces las heridas que tenemos son por falta de buenas interpretaciones nuestras por no tener todos los datos también es verdad que hay momentos en el cual uno se puede sentir muy herido, aunque sepa que su mujer, que uy, que su, mujer, que su madre, su padre, está mal de la cabeza. Porque aquí es que uno no entiende bien de mal de la cabeza. Estoy hablando de otra persona, en este caso era un hombre, que su madre le dijo, antes de morir, que no lo reconocía como hijo. Es durísimo, ¿eh? que no lo reconocía como hijo. Y yo le pregunté, ¿pero tu madre estaba bien de la cabeza? Y dice, no, tenía la cabeza perdida. Pero es lo mismo, me dijo. No, no es lo mismo. <coughs> no es lo mismo. Pero ahí se queda esa herida dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Es un tema, no me ha querido, no me ha escuchado, no me exigió. No me exigió. Hay gente que dice que tiene una herida porque sus padres no le exigieron lo que debían de haberle exigido. Bueno, eso no lo podemos aplicar nosotros para exigir a nuestros hijos lo que debemos exigirle. Cuando se exige con cariño, no hay ningún rechazo. Lo que los hijos rechazan es el, el no sentirse queridos por los padres y sentirse exigidos. Pero cuando uno exige y los hijos saben que se le quiere, ahí no hay ningún problema. Es que si mis padres en su momento me hubieran dicho, no, no, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que seguir haciendo esto, tú tienes que seguir, tú tienes que dejar a ese chico, a esa chica, la tienes que dejar. Muchas veces no nos metemos porque tenemos miedo y si la deja y luego se casa con otro y le va mal. Y si le digo algo y me hace caso y luego la culpa la tengo yo. Todo eso son inseguridades. Uno dice lo que debe decir, lo que cree que debe decir, y que luego que el otro haga lo que quiera. Pero yo digo lo que creo que debo decir. Y yo, luego las cosas no son como, bueno, pero eso no tiene la, la culpa el que yo haya dicho ahora lo que creo que debo decir. Porque como lo digo con cariño y con una intención buena, pues no hay ninguna ni, ninguna culpa por mi parte tenemos mucho miedo a tener la culpa en relación con los hijos muchas veces dejamos de educar y las consecuencias son porque no educamos a los hijos así de claro no educamos a los hijos eso que que que, que estaba diciendo antes no de los de los padres de, de 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 que de que no me quieren no me han hecho caso no 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 me escuchan no me atendieron, todo esto es muy importante. Tenemos que, que procurar que nuestros hijos, ahora que estamos en esa posición, ahora que estamos ahí, tenemos que procurar que nuestros hijos no se vayan de casa con heridas, ¿Cuáles son las heridas que pueden tener nuestros hijos? Porque esas heridas muchas veces no las dicen, ¿eh? no las comentan. Es que mi padre no me dijo nunca que me quería. Esto es muy, muy, muy... Esto me lo decía el año pasado, bueno, el año pasado es hace cinco días, pero bueno, eh, un poquito más de hace cinco días, me lo decía una persona que ya había cumplido 50 años. ...que su padre vivía... ...y me dijo, es que mi padre vive... ...y nunca me ha dicho que me quiere... ...nunca me ha dicho que me quiere... ...pues díselo... ...díselo... ...papá, nunca me has dicho que me quieres... ...tú sabes... ...lo contento que yo me pondría... ...si tú me dijieses que me quieres... ...no sentirse querido es la herida más grande... ...que puede tener un hijo... ...y muchas veces no es que no lo queramos que lo queremos con locura, sino que ellos no se sienten queridos. Tenemos que manifestar nuestro cariño. No creemos que los hijos dan por supuesto. Me contaba otra persona que estaba enferma y dice, mi padre está todo el día al lado mío, pero nunca me pregunta cómo estás. Y eso le producía una herida. Pero bueno... ...si está todo el día al lado tuyo... ...es que no tiene necesidad de preguntarte cómo está... ...porque ya lo sabe... ...no, pero yo quiero que me pregunte... ...que cómo estoy... ...pues decírselo con normalidad... ...cómo es, ...papá, no me preguntas cómo estoy... ...pregúntame que cómo estoy... ...sé que estás ahí al lado mío... ...sé que estás ahí para lo que necesite... ...pero pregúntame cómo estoy... ...porque muchas veces... ...estas faltas de preguntas... ...estas faltas, estas cosas que no hiere... ...son simplemente consecuencias del carácter... ...que tienen nuestros padres... ...no tiene nada que ver... ...ni con cariño, ni con no cariño... ...tiene que ver con su carácter... ...y todos los caracteres... ...son imperfectos... ...todos... ...y todos los caracteres son imperfectos... ...entre otras razones porque el hombre... ...tiene pecado original, aunque ahora no se quieran reconocer... ...esas cosas... El hombre nace con una herida y esa herida se manifiesta de muchas maneras, una de ellas en su carácter. Por tanto son imperfectos, luego la, las carencias, las fallas del carácter de nuestros padres que, que nosotros vemos y que nos gustaría no ver, ¿por qué no, lo, ¿por qué no lo manifiestas? ¿Por qué no lo dices con sencillez? Las cosas se pueden decir acusando o con sencillez. Cuando se dicen acusando, se genera bronca. Cuando se dicen con sencillez, todo va bien. Es así. O acusando o con sencillez. Pues dilo con sencillez. Papá, mamá, necesito que me digas esto. Que son cosas emocionales. Que son cosas que no valen dinero. Que no cuestan dinero. Son cosas, son formas de entrega amorosa que nosotros tenemos hacia los hijos y que tenemos que manifestar con palabras y que muchas veces no manifestamos. La herida más grande, lógicamente, que, que que tienen nuestros hijos es porque los padres no se quieren. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, padre separado, que se juntaba en la primera comunión, tal que el hijo de siete, ocho, nueve años, que el que está haciendo una primera comunión, los junta, quieren que se den la mano, quieren que entre con él para hacerse una foto. Eso es una falla grandísima en el corazón de un niño. Porque el cariño que una persona recibe de sus padres es el cariño que le tiene su madre, el cariño que le tiene su padre pero otra forma de sentirse querido por sus padres es el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Y ese cariño lo estamos privando a los hijos muchas veces. Y eso es muy importante. Lo estamos privando por muchas veces por no pedir ayuda. Por no pedir ayuda por encabezonarnos en que no siento nada por el otro, por la otra. Si es que hay muchas veces en la vida en que no se siente nada y eso no quiere decir que las cosas vayan mal. Hacemos esa falla tan grande en el corazón de los hijos porque muchas veces nos metemos en caminos sentimentales con personas que no debemos. Y al final, cuando uno se acerca mucho al fuego, se termina quemando. Y por cariño a los hijos y a la mujer o al marido, deberíamos de separarnos de esas conversaciones. Porque claro, nosotros también estamos dando a nuestros hijos, le estamos enseñando a querer a su pareja, a su mujer, a su marido. Por la forma en que nosotros queremos a nuestra mujer y a nuestro marido. Hay muchísimas personas que replican en su vida lo que han visto en sus padres. Y luego te vienen a hablar contigo y te dicen, es que te ha pasado eso porque ella o él es hijo, hija o hijo de padres separados. Como diciendo, es que lo ha visto en casa y lo ha replicado ahora. Esa falta de cariño que, 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 que nuestros hijos perciben porque no queremos a su padre y a su madre, eso es una herida que se queda en el corazón para siempre. Es así. O sea, yo sé que ahora mismo hay muchísimas separaciones, pero no va a sufrir la verdad, la verdad es esa. Si tú le dijeras a todo el mundo de la religión, la cultura que fuera, le dijeras, ¿tú quieres que tu padres se separaran? Todo el mundo diría que no. Y la inmensa mayoría de las personas dirían que sí, a padres separados, ¿tú quieres que se juntara Y hay muchas veces en que los padres se pueden juntar muchísimas veces pidiendo ayuda después de separarse. Pero por soberbia, por orgullo, por no dar el brazo a torcer, todo eso al final lo pagarán los, los hijos. La verdad no tiene por qué sufrir, esto es así. Yo ya sé que hay muchos matrimonios que no viven así, ...muchos hijos de padres separados... ...bueno pues a eso habrá que hacer algo con ellos... ...efectivamente... ...explicarle detenidamente... ...porque sus padres no se han separado... ...de de entender de una forma cariñosa... ...cuando se habla del otro... ...no hablarle nunca mal del otro... ...porque además... Lo, ...si además de separarnos... ...hacemos mal... ...hablamos mal del otro... ...entonces la herida es todavía mucho más grande... Porque yo no puedo dejar de querer a mi padre o a mi madre. No puedo dejar de quererla, de quererlo. Y en cambio mi padre o mi madre me está diciendo que no lo quiera al otro o a la otra. Están hablando mal del otro o la otra. Están diciendo siempre que abren la boca para hablar del otro o la, la otra me pegan un puñetazo en el corazón. Porque dicen cosas del otro o la otra que yo no quiero oírla, Todo eso son fallas. Son heridas emocionales que salen ahí, que están ahí. Y que estarán siempre. Una vez en, en México, completamente en la ciudad de Puebla, una ciudad muy muy bonita, la recomiendo que se visite, en México estuve en un evento que daba yo una conferencia y, 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 y había otras personas que daban una conferencia también. Entonces, una de esas personas era... Eh, me dijo que lo podía decir perfectamente, por tanto, por eso lo estoy contando. Era uno de los que cayeron en los Andes, en el avión este que, que cayó en los Andes y que estuvieron setenta y tantos días allí en los Andes ellos solos y que luego protagonizaron una película que se llama Viven, etcétera, etcétera. Y este hombre me contaba, estuvimos comiendo juntos y me contaba Todas las peripecias que tuvieron allí, que por otra parte estaban todas, ya están en los libros, en la película, o sea, no me contó, digamos, nada nuevo. Pero al final me dijo, José María, es que yo ya he pasado todas mis cordilleras. Y me dijo, no, hay una herida que no puedo soportar, que no, que no he curado. Yo tengo 50 años, me decía cuando hablaba yo con él. Mis padres se separaron cuando yo tenía 15. Esa herida yo no la he curado todavía. Me dijo que lo contara. Que podía contarlo si podía ayudarle a alguien. Realmente hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestros hijos no sufran por nuestras faltas de cariño al otro. Ponemos los medios suficientes para arreglar nuestras faltas de cariño como los pondríamos si tuviéramos una enfermedad grave. Acudimos a pedir ayuda una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Me contaba hace poco una, una chica de 30 años que tenía un problema en el estómago. No sé lo que le pasaba. Y me dice, es que me he visto ya a todos los médicos de la provincia. Uno, otro, otro, otro. Cuando tenemos ese falta de amor, ese no siento nada, ese, me he visto de verdad a todas las personas que me pueden ayudar de la provincia porque muchas veces incluso se va a ver a esa gente para justificar luego de que mi matrimonio no tenía arreglo, e incluso, fíjate, hemos ido a pedir ayuda y no han dicho que no tenía arreglo. Pues si te dicen que no tiene arreglo, ves a otro que te diga que sí tiene arreglo. Porque todas las cosas tienen arreglo. Cuanto antes se pillen mejor, pero tienen arreglo. El gran obstáculo para el, ale el arreglo es el orgullo, la soberbia, el ego. Por tanto, es muy importante eso. Por una parte, que veamos que nuestros padres no han querido hacernos daño, que a lo mejor no nos han atendido lo suficiente, que a lo mejor sí. Si yo no digo que, que sí, el otro día amaba a alguien diciendo eso, que una persona no quería hablar con su padre porque no lo había tratado bien y el daño que te estás haciendo a ti misma, y el daño que estás haciendo a tu madre, y, y, y el remordimiento que tú vas a tener cuando muera tu padre y no la, haya la arreglado las cosas con él. Ese remordimiento que te va a durar a ti hasta que te estés muriendo tú y te arrepientas de no haberte arreglado con tu padre. Si es que tenemos que ver las cosas con una visión más de conjunto y poniendo el ego a un lado la soberbia a un lado. Es muy importante eso, muy importante. Poner la soberbia a un lado, el ego a un lado. Ahora nosotros pa somos padres y podemos evitar heridas en nuestros hijos. ¿Estamos dispuestos a evitarlas? <coughs> ¿Realmente queremos que nuestros hijos no tengan heridas o preferimos que tengan heridas a pesar de a pesar de nuestra comodidad? Porque no somos capaces de pedir ayuda, de sufrir un poquito por el otro, de pedir perdón. Y esa falta de pedir ayuda, de pedir perdón, de, está haciendo que nuestros hijos estén creciendo con esas heridas y sufran. Y no nos lo van a decir en la mayoría de los casos. Porque incluso en muchos casos, por nuestra forma de actuar, los hacemos a ellos culpables de nuestras desavenencias. Los hacemos culpables. Y los hijos se sienten culpables. Los hijos se sienten culpables. Es importante. Muy importante sea yeah. es muy importante pero nosotros veremos no no hemos planteado esto que a mí me duele tanto esto que me ha herido esto lo ha hecho mi padre, mi madre a conciencia queriendo para hacerme daño no pues entonces claro se me puede decir sí pero es que aunque yo sepa que no, etcétera, 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 ahí queda la herida, ahí queda la herida, no soy capaz de sacármelo de dentro, bueno, pues si no eres capaz no te la saques, eso ya no tiene nada que ver ni contigo, ni con tu padre, ni tu madre, eso tiene que ver con características psicológicas de tu forma de ser, que no eres capaz, ...por un razonamiento... ...que es muy lógico por otra parte... ...con un razonamiento... ...es decir mi padre no quería eso... ...no lo hacía con mala intención... ...mi madre no quería eso... ...no lo hacía con mala intención... ...por tanto yo por qué voy a... ...a tener esta herida si no hay... ...si no es que... ...yo tengo unos padres que no son perfectos... ...que no han sido perfectos... ...pero no pasa nada... ...los he querido con locura... ...no pasa nada... ...claro pero es que ese razonamiento no te quita un sentimiento, porque los sentimientos no se van a base de razonamientos, por eso es por lo que te queda, porque estamos en dos planos distintos, el plano de la razón y el plano del corazón, por eso no se te van los sentimientos, pero no quiere decir nada, ahí están, bueno, pero son ya sabemos que son mentiras, porque racionalmente me he demostrado que son mentiras, muy importante, ¿eh? Muy importante. Luego también hay otras cosas que hay que también tener en cuenta. Que nos, que a, a, nos quedemos muchas veces con esas heridas por el carácter de nuestros padres. Y muchas veces el carácter no no, no, no se puede cambiar. Vamos, muchas veces no, siempre. El carácter tiene que ver con un temperamento, es temperamento, carácter, personalidad. El temperamento más las vivencias que uno vive en la vida forman un carácter. Por tanto, está muy influenciado por el temperamento. Y todos los temperamentos son sanos. Lo que pasa es que a mí el temperamento de mi padre no me ha gustado, el temperamento de mi madre no me ha gustado. Bueno, bien... Ya estamos diciendo que los padres no son perfectos, que los padres son imperfectos, que los padres tienen errores, que los padres cometen pecados, que los padres hacen cosas malas sin querer y los padres hacen cosas malas queriendo, ya. Bueno, eh, así es. Luego se arrepiente y tal, como nosotros. Como nosotros, muchas veces se dejan llevar por la ira, muchas veces se dejan llevar... Claro, pero como empecemos, que es muy frecuente esto, ¿eh? ...como empecemos a darle vuelta a la noria... ...y a empezar a decir... ...es que... ...es que... ...es que... ...tiene un carácter que tiene... ...es muy apagado... ...es muy poco echado para adelante... ...a mí eso me molesta mucho... ...o es muy exigente... ...o es muy controlador... ...muy controladora... ...o es poco exigente... ...o es muy autoritario... ...todas estas cosas... ...son... ...o incluso... ...por envidia nuestra... ...la envidia, el principio de la envidia es la comparación... ...en el momento en que nos comparamos... ...surge la envidia... ...entonces muchas veces... ...es que mis padres... Cuidaban mejor a un hermano mío que a mí. Cuidaban mejor. Generalmente los padres cuidan mejor a los más necesitados. Y eso puede dar envidia a los demás hermanos. Pero el hijo más necesitado es el que más cariño recibe. El que más ayuda recibe. Pero eso es normal. Eso lo vas a hacer tú con tus hijos el más necesitado te vas a volcar más, porque el otro sabe salir para adelante, y en cambio este no, y tengo que ayudarle. Y si le produjera envidia al otro, diría, esto es como la parábola del hijo pródigo, pero si tú estás siempre aquí, si estoy a lo que te pasa, si estoy, basta que me diga algo para que esté ahí. Pero en cambio, ¿qué quieres? Que no me dedique que no ayude a este quieres que no ayude a este tú no ayudarías a este hijo tuyo que lo necesita más que esta hija o al revés entonces ¿por qué me acusas a mí de eso? ¿por qué me acusas por ser bueno? ¿por qué me acusas? es que, es, es que, es que, es que muchas veces las heridas que tenemos en relación a nuestros padres están provocadas también por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestro arrepentimiento y por nuestra falta de arrepentimiento. Claro, es que hay que comprender, disculpar y perdonar. Eso muchas veces es mucho más importante que dar, comprender. ¿Cuántas heridas, cuántas preocupaciones tienen los padres, porque este hijo no me entiende, porque no quiero hacer distinciones, porque este hijo... y está, Los padres habitualmente están preocupados de esas cosas. Habitualmente están preocupados de esas cosas. En cambio nosotros estamos dispuestos a a, ...a ver el primer fallo... ...estamos midiendo siempre pesando... ...me ha dado, le ha dado... ...me ha dicho, le ha dicho... ...me ha contado, me ha contado... ...pregunta más por sus hijos que por los míos... ...pregunta más por... ...ahora que se acercan los reyes... ...los reyes magos en su casa... ...le han echado más que en la misma... ...dale que te pego y dale... ...y los padres ya no saben... ...dónde encontrar un peso, un metro... ...para estar midiéndolo todo... ...para que no comparen los hijos... Es duro eso. estoy explicando. Seguro que muchos de vosotros tenéis estas cosas a flor de pie. O sea, la tenéis, la tenéis ahí a, a, a flor de pie. Pues contarnos vuestro, vuestras experiencias, vuestras dudas, vuestras preocupaciones. Si este programa queréis que le puede servir a alguien, ¿eh? pedirlo ahora mismo, ya podéis pedirlo, 91-822-8010. Lo pedís... ...y se os manda a casa... ...si queréis escribirnos... la punto es, @radiomaría.es. ...si queréis llamarnos por teléfono... ...ahora mismo... ...y nos contáis vuestra historia... ...porque muchas veces escribí un whatsapp... Es muy largo... ...podéis poner un audio de whatsapp... ...el audio de whatsapp... ...668-594-383... ...ahí podéis poner un whatsapp o un audio... ...668-594-383... ...o las llamadas puede llamar por teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 Muy importante esto Muy importante Es muy importante Que contéis cosas Porque muchas veces lo que yo cuento pues Puede sonar un poco a teoría Aunque yo todo esto que cuento Lo vivo, lo veo vivir pero en cambio, si vosotros contáis esto, son mucho más importantes. Yo procuro hacerlo con mis hijos, procuro darle explicaciones, procuro... Pero algunas veces a uno no le sale. Y no da para más, no da para más. Con mis nietos... Pues nada, ya sabéis, escribirnos. Vamos a... a escuchar una canción que a mí me parece muy bonita, que es un villancico. Ya sabéis que el tiempo de Navidad termina el domingo que viene, entonces vamos a, antes de que termine, por, a poner un villancico para despedirnos de la Navidad en este programa.
0: La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José sus padres aprendió a ayudar a los más pobres, con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres, a rezar al Padre Dios, a sanar los corazones, a rezar al Padre Dios, a sanar los corazones. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José, la Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Sus padres se preocuparon porque un día se perdió, sus padres se preocuparon porque un día se perdió, para hablar con los doctores en el templo se adentró, para hablar con los doctores en el templo se adentró, la Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José, la Sagrada Familia de Nazaret son Jesús María y San José. Con sus padres fue feliz, esperando su momento. Con sus padres fue feliz, esperando su momento. El momento de salvarnos con su nuevo mandamiento. El momento de salvarnos con su nuevo mandamiento. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José. La Sagrada Familia de Nazaret son Jesús, María y San José.
1: Continuamos aquí amigos, estamos en la vida como es, estamos hablando de que no hay padres perfectos. Aquí tengo un, un mail, ya saben ustedes que si quieren este programa 91 si quieren escribirnos la vida como es arroba .e. si quieren mandarnos un whatsapp 668 594 383, pueden escribir un whatsapp de audio o de vídeo. Bueno, pues quería deciros, tengo aquí un WhatsApp, pero antes vamos a alguna llamada por teléfono. Un WhatsApp, digo, un, un correo, pero antes vamos a alguna llamada por teléfono. Patricia de Zaragoza, buenos días.
2: Buenos días. Dígame. Pues mire, lo primero quería dar las gracias por este programa, que creo que ha hecho bien. Y lo segundo es que... Gracias a
1: ustedes y a Radio María. Dígame, y lo segundo...
2: Pues es que creo que, que el tema que ha tratado hoy creo que es un tema muy importante en las relaciones humanas. Descubrir cómo eh, nos podemos hacer daños unos a otros y cómo hay heridas que no sabemos ni que tenemos. Y cómo poder sanar esas heridas. Porque una, el primer paso es descubrir el problema, pero el segundo paso es qué podemos hacer con ese problema. Entonces me gustaría que, que apuntase un poquito... Porque ha dicho comprender, disculpar, perdonar. Pero eso, ¿cómo se hace en nuestra vida cotidiana? Bueno, muchas gracias.
3: Le dejo, Hombre, le por Dios, gracias
1: amable. a usted por llamarnos y por escucharnos. Muy amable. Pues ahora lo digo, ¿cómo se hace? Muy bien, pues vamos a ver. Eh, vamos con otra llamada. Julia, buenos días.
2: Yo que me ayude el Señor a lo que, a lo que os voy a decir. Hoy, me viene mucho el hijo pródigo, ¿no? Los hijos somos... Como el hijo prodigo, que mientras nos valemos, mientras servimos, nos creemos que nuestros padres no saben nada, que se equivocan y fallan porque no son perfectos, pero no se lo perdonamos. Y nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestros creernos superiores, eh, creemos que estamos por encima de ellos. ¿no? Cuando va pasando el tiempo, cuando viene la enfermedad, cuando les ves mayores, aprendes a, a que lo han hecho lo mejor, que han sabido y que han podido. Y solo hay que quererlos como son.
1: Pues sí, la verdad, es un gran consuelo. Muchísimas gracias, Julia. Ahora voy a, voy a comentar las dos llamadas. Muchas gracias, Julia, muy amable. Vamos a ver, en relación a lo que nos contaba Patricia de Zaragoza, cómo se hace comprender, disculpar, perdonar. Esto no es un proceso que se haga desde, desde el corazón. Es decir, quiero decir, se hace desde el corazón, sí, pero quiero decir, no lo tenemos que sentir. O sea, cuando uno va a confesarse muchas veces dice eh, dolor de corazón por los pecados, pues algunas veces uno no tiene dolor de corazón. Pero eso no quiere decir que la confesión no sea válida, quiere decir que el dolor de corazón es... Un dolor que uno dice, es que ver el pecado que he cometido, lo dice con la cabeza, etcétera pero uno no tiene un sentimiento a lo mejor profundísimo, porque eso ya es otra cosa que muchas veces uno no se lo puede provocar, ese sentimiento, pero con la cabeza vale. Por tanto, comprender, ponerse en el lugar del otro, aunque el otro se haya equivocado, aunque el otro lo haya hecho mal, comprender que el otro lo puede hacer mal, comprender que el otro se puede equivocar, comprender que el otro no es un, un, una persona infalible, comprender, disculpar, darle el beneficio de la duda. Cuando estés absolutamente, mientras no estés absolutamente seguro de que lo ha hecho a mala idea, dale el beneficio de la duda. Y cuando estés absolutamente seguro que lo ha hecho a mala idea, que eso es muy difícil saberlo porque habría que ver las intenciones de los demás cuando esté absolutamente seguro, entonces, eh, pues decir, bueno, es que el ser humano muchas veces intenta hacer las cosas bien y no las hace, intenta querer y no quiere, eso es un pecado en definitiva, no querer a Dios, por tanto, y luego perdonar, lo perdono, y el perdón, es no volver a sacar la cosa más. No volver a hablar de ello más. O sea, cuando uno perdona, hay, hay gente que dice, y es verdad, ¿no? Perdonar y olvidar. Bien, Olvidar no quiere decir que uno se le vaya de la cabeza, porque para eso tendría uno que tener Alzheimer. Si tiene Alzheimer, pues entonces se le irá de la cabeza. Si no tiene, pues si no ha perdido la memoria, porque se le va a ir de la cabeza? Pero que eso, uno viva, perdonar perdona, vivir, como si eso no existiese. No alimentarlo no darle vueltas, todo eso es muy importante, y ahora tengo que pedirle perdón a Julia porque se me ha olvidado lo que me ha dicho que cuando los padres son mayores lo que hay que hacer es quererlos y es verdad pero yo iba a comentar una cosa que se me ha olvidado, bueno ya han oído ustedes a Julia y ya y ya saben lo que probablemente lo que lo que yo lo que yo iba a comentar muchísimas gracias María Concepción desde Bilbao buenos días
3: Hola, buenos días, don José María Contreras. Un pues, feliz año nuevo y los mejores y,
1: deseos. Uh, Mire, igualmente. Dar Dígame. gracias
3: a Dios y a la Virgen por esta emisora y porque le tiene a usted. Eh, es primordial porque nos ayuda, pero una barbaridad. Esto tenía que tener más difusión y, y oírle y entenderle y comprenderlo, porque la vida es lo que usted dice para ser felices en este mundo, y nos ayuda mucho. Mire, yo le llamo hoy, le he llamado otra vez también, ya he hablado con usted, pero hoy le llamo porque tengo en mi mente un poquitín de remordimiento, si soy soberbia, si no soy, es que no lo sé, porque yo tengo una señora mayor que de verdad me volqué con ella, está en una residencia, y me volqué con ella, pero es que le veo que es muy yo 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 muy egoísta solo para ella. Y de verdad, en cierta ocasión estaba yo fuera y cuando le llamé, que ya había venido, me dice, "Ay, miren así como como diciendo, ahora da señales de vida". De verdad, entonces yo estaba también un poco tensa ese día y no no me aguanté y entonces le dije, "Hombre, es que no me conoce, en fin, que es eso. Y ahora me queda el remordimiento que al final de lo que yo le dije, ¿eh? pues le di un disgusto a mi forma de pensar. Y ella me lo dio a mí, claro. Entonces, eh, ahora yo no le he felicitado estos, estas fechas ni nada, pero es que temo ¿eh? que le voy a dar otro disgusto y, y me lo va a dar ella a mí. Y entonces, por evitar eso, no me decido a llamarla y tengo ese remordimiento. Por favor, ¿qué, ¿qué puede tranquilizarme? ¿Llamarla? ¿No llamarla?
1: Vamos a ver, mire, muchas veces la gente, las personas nos hacen desaire y eso no nos gusta, sobre todo cuando nos hemos volcado con ella, Eso es normal que no guste. Pero tenemos que pensar que eso es una ocasión que nos da el Señor para purificarnos para quitarnos nuestro yo un poquito, quitarlo, quitarlo de nosotros, nos va purificando, para que seamos más humildes, para que nos desprendamos de nuestro yo. Si nadie nos dijera cosas negativas, si nadie nos eh, nos dijera que hacemos las cosas mal, si nadie se preocupara y se molestara nunca por nosotros, nos creeríamos... Y, y esas cosas que hacen con nosotros... Se la hemos hecho al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor que no? Y el Señor es una persona mucho más perfecta que nosotros. Luego tiene una sensibilidad más perfecta. Luego lo siente de una manera como más humana y más divina. Por tanto, yo te recomendaría dos cosas. Una, que eso lo tomes como una gracia de Dios, el rechazo porque te ayuda a estar más cerca de él, luego es una gracia, todo lo que nos ayuda a estar más cerca de él es una gracia, y otra, y otra cosa es llama a esta señora, ya está y dile, oye, quería felicitarte las Pascuas, me ha dolió la cadera estos días, a lo mejor es verdad, te ha dolió algo, le pones una excusa sin mentir, pero poniendo una excusa y tal, cual, quería felicitarte el año, quería tal, y... Y ya está, y bueno, pues si es yo, 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 si en el fondo yo, 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 somos todos. Al final somos todos. Es una de las cosas por las cuales muchas veces nos sentimos heridos, porque nos creemos el centro de todo. Y al ser el centro de todo y los demás no tratarnos como el centro de todo, pues nos sentimos heridos. Y eso es una pena. Por tanto, tú haz lo que debes de hacer, llámala y si te hiere un poquito o un tal, no le des mucha importancia, se lo ofrece al Señor y le da la gracia por ese herimiento. Y ya está, y no te preocupes más. No le des más vueltas a la cabeza. Esas vueltas que se le da a la cabeza a cosas del demonio, que quiere meternos la falta de paz. Porque donde hay Dios, donde está Dios, hay paz. Por tanto, ya está, pues más hecho esto, pues ya está, pues fenomenal, a lo mejor es que me lo merezco. Y ya está, hacer puñetas. Vale, vale Juana, buenos días, desde Madrid.
4: Buenos días. Buenos Dígame. días, José María. Encantada de hablar con usted.
1: Igualmente. Aparte
4: de que somos tocayos de, de apellido, soy de segundo apellido, me llamo Contreras. Ajá. Que felicitarle por el programa, que gracias por el bien que hace, o nos hace concretamente, me hace a mí. Que muchas gracias, gracias a Dios. Que, que felicidad y adiós. Eso es, que... «Mire, estoy enferma, eh, tengo un dolor inmenso porque tengo rechazo de mis hijos, de los dos, de mi hija y de mi hijo, principalmente de mi hijo». «Y ahora lo que usted está diciendo y está hablando, me doy cuenta, pero es que yo no sé cómo solucionarlo». ...yo me doy, me doy, me doy... ...pero no recibo nada más que golpes... ...y digo eso... ...señor, gracias... ...porque tengo la ocasión de volver a empezar... ...he pedido perdón... ...me he arrodillado pidiendo perdón... ...no me he justificado... ...pero el, la manera agria de tratarme... ...me duele mucho... ...mucho, tengo 82 años... ...y llevo sufriendo... ...mucho... ...y a partir de que murió mi hijo mayor... ...más todavía mi hijo Rubén, el del medio... ...empezó por... ...por envidia con su hermano... ...y ahí descubrí yo la envidia que le tenía a su hermano... ...hablé con él... Le pedí perdón la parte de culpa que yo tuviera porque me decía que yo lo quería más a él que al hijo mayor que a él. En fin, y ahí estoy, y ahí sigo, ahí sigo, mm, haciendo como que no me entero, como que no, dándome de la manera que puedo, no lo sé, no lo haré bien, claro, porque eso es, yo hago muchas cosas más, o quizá peor que nadie.
1: A lo mejor de... él tampoco lo recibe bien Usted hace lo no, que puede Y él claro. tampoco lo recibe bien
4: Es que yo para mí es que no sabe recibir Él tiene necesidad Y exige Además exige porque Lo conozco que soy su madre Pero él no da Nada nunca Pero yo si me pongo a hablar si estamos comiendo, por ejemplo, y yo doy una opinión, le voy a decir, es es una tontería. Un día hablando del chocolate, de los bombones, y digo yo, digo yo, es que el, el bombón, yo cuando muerdo un bombón y me encuentro licor, digo, es desagradable para mí, digo, es horroroso, que no me gusta. Y salta el estábamos a gusto y salta él, bueno mamá pero es que eso se puede decir de otra manera y yo agachilla la cabeza ya no volví a hablar más y dije y de qué manera se dice mejor porque es que yo no la decía con ninguna intención simplemente expresando mi mi lo que me pasa está malo bueno pues cosas así son continuamente y eso que no lo veo que lo veo vive aquí a diez minutos en coche ...y no lo veo... ...estoy enferma... ...y no llama... ...pero eso lo hace
1: siempre... ...no porque esté enferma... ...no llama... ¿Pero es que él llamo. le regaló a usted los bombones... ...¿eh? Él, ...esos bombones se los regaló él a usted...
4: ...no, no... ...estábamos hablando del chocolate... ...no es que me regaló bombones... ...nunca ah, me regaló bombones... Ya, ya, ya. ...estábamos hablando... ...de que me gusta mucho... ...yo es que soy muy chocolatera... ...yo no sé qué... ...y salto yo con esa ...y bueno, pues siempre le sienta mal... ...en lo único que hablamos... ...él, él es un profesor y además cualificado... ...y yo también lo soy... Eh, ...pero de más bajo rango... Y, 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 ...y... ...lo único que nos entendemos es eso... ...hablando de la enseñanza... ...él a su nivel y yo al mío... ...ahí me consulta cosas o me dice sea, yo le pregunto yo trato de que él porque es en lo único en lo demás no me entiendo con él Pues mire eh,
1: si usted pide este programa a la radio o sabe descargar un, un podcast o lo pide a la radio se lo puede pedir se lo puede pedir a él y, y cuando se lo puede poner lo lo avanza y cuando llegue esta pregunta esto que usted ha escrito que usted no, me ha dicho a mí pues se lo, se lo lea a él, para, se, que lo escuche a él, para que sepa cómo se siente usted. Y a lo mejor eso se lo puede hacer otro hijo, se lo puede hacer una vecina, hacerlo para que sienta él cómo se siente usted, porque a lo mejor él no sabe cómo se siente usted. Muy bien, muchas gracias por el testimonio. Cuántas heridas hay. Carmen desde Navarra, buenos días.
2: Buenos días, hermano, mire. Yo también, tengo el mismo problema que, su, que la
1: señora que habló ahorita, lo ¿no? mismo, Carmen.
2: Mira, yo tengo cinco hijos. Tengo tres niñas y dos niños. Hay un problema muy grande, como dice la señora, que tiene, hay uno que tiene mucha envidia. Tiene corazón tan mal, porque es su corazón que está mal. Pero mira, yo siempre doy gracias a mi Dios, porque a mi Dios me ha dado mucha fuerza para yo salir adelante porque aquí hay hijos, uno no se habla con el uno, otro no se habla con el otro, otro no se habla con el otro, dos se hablan, tres no se hablan, y es duro, padre, es lo más duro, hermano, es lo más duro que puede haber en esta vida, porque yo no puedo, como dice ella, no se puede hablar de uno porque dice, sí, tú siempre les has ayudado, y no sé qué, no sé cuántas cosas, el otro, el otro que vive aquí, donde yo vivía antes, en el castillo, él me hablaba, pero un día... Por tonterías, por el, por el, puedo decir, sí, lo puedo decir por el maldito alcohol. Su ma, su mujer bebe, él bebe. Ya la mujer se puso a decir tanta vascosidad de la hija pequeña que tengo. Y a mí me duele porque yo soy su madre. Y yo le dije que yo estaba harta de esas tonterías. Pero a mí me ha gustado siempre, siempre yo buscaba a Dios. Eso sí. Por eso Dios me tiene aquí donde me tiene. Porque de Él nunca me he olvidado. Y todos los problemas que tengo, se los entrego a Él. Digo, Señor, Tú eres el único que puede hacer la obra. Yo yo no puedo. Pero le voy a dar mi brazo a torcer. Siempre orando por ello. Porque la hija mayor tampoco nos habla. Es una cosa que no tiene importancia, Padre. Porque si fuera hermano, porque si tuviera importancia, bueno, pues tiene importancia, no. Pero es que no tiene importancia. Solamente que por el orgullo que tiene, yo a ella, la que vive en Zaragoza, yo quería llamarla para hablar con ella, pero ella a mí me tiene bloqueada en el WhatsApp y en, en todo. Vale, vale, no pasa nada, dice, su, su, dice mi hija la que está allá, que no puede, que no sé qué, no, ah, vale. Pero yo solo le pido a Dios que algún día tenga que cambiar su corazón y que ojalá no sea muy tarde, porque yo no les pido nada, yo solo les pido que, por lo mínimo, como pensarán, como dirá ella que soy mala madre, que de mala madre yo sé que no he sido, porque he vivido y he luchado por ello y así estoy por ello. Yo soy de Ecuador. Pero yo digo, ¿para qué vine este país? Para que esos hijos ahora a mí me miren tan mal y tan indiferente. Pero bueno, yo todas esas cosas se las entrego a Dios. Porque Dios sí que sabe hacer las obras. Y bien, necesita Padre. Dios y la Virgen María es lo más preciado que Dios nos ha podido regalar a Jesús en la tierra. El que conocemos a Cristo y caminamos para Él, no hay nada que se nos interponga en el camino. Algún día vendrán como ovejas descarriadas a buscarme, y yo sé que van a venir, no será hoy, no será mañana, Padre, pero la fe que tengo yo, sé que Dios me va a ayudar, y la Virgen María, con su santo rosario, va a cambiar los corazones de mis hijos,
1: y nos Carmen, voy a unir
2: nuevamente.
1: Sí, padre. Carmen, muchas más? gracias, muchas gracias, Carmen, así sea, así sea, muchísimas gracias por la llamada. Continuamos, tengo aquí, un mensaje de texto que dice, buenos días en primer lugar, agradecerle todo lo que tal. Somos un matrimonio católico practicante, padre de cinco hijos llamadores. Tenemos en casa solo la quinta que tiene 24 años. La otra, las otras dos chicas están casadas por la iglesia, pero los dos varones viven con la novia ya hace años. Son fieles pero no se atreve a dar el paso de casarse porque en la familia de mi marido, muy cristiana también, cuatro de sus tíos casados han sufrido infidelidades, y en dos casos se fue la mujer y se casaron con otro, aún estando todos casados por la iglesia. ¿Tienen miedo a dar ese paso? ¿Tiene algún programa o libro que hable de esto en concreto? ¿Y qué motivos darle para que se casen por la iglesia? Ellos ahora, ellos ahora tampoco practican. No sabemos qué razonamiento hacerle, por si usted nos puede dar algún razonamiento. Bueno, mira, yo lo que digo es que los queráis, los queráis, de verdad, los queráis. Y cuando se quiera la gente, porque caro yo qué sé, porque ellos han tenido esa mala experiencia de los tíos, pero yo creo que en el fondo es un problema de falta de esperanza. Hay ahora mismo mucha falta de esperanza hay mucha gente que no cree en que el amor puede ser para siempre, hay mucha gente desesperanzada, hay mucha gente que está con los demás mientras esto dure. Entonces, no quieren hablarlo muchas veces porque no quieren planteárselo ellos mismos, no quieren planteárselo a sí mismos, entonces no quieren hablar de, de, de eso. Yo lo que quiero es que se sientan queridos por ustedes, que se sienten queridos por ustedes, como son matrimonios cristianos, recen por ellos, y que se sienten queridos, que el, que, que el corazón se ablanda, se ablanda con el cariño. Hasta los corazones más de piedra terminan ablandándose. Por tanto, que lo quieran, que ellos lo noten, y recen por ellos, y esperen. Hola, quería otro programa, otro... ...otro correo, quería felicitarle por el programa que realiza... ...sobre el testimonio que quería dar es que mis padres opinaban... ...que mi novia en aquel entonces, ahora mi esposa, no era para mí... ...ella tenía pocos estudios pero los estaba sacando poco a poco... ...mientras trabajaba, se oponían también porque era de Honduras... ...a día de hoy ella tiene estudios de formación profesional... ...y tenemos tres hijos, ahora mi madre la, la suele llamar más a ella... ...para quedar con nuestros hijos... ...creo que no habría encontrado mejor esposa... ...ni mejor madre para nuestros hijos... ...muchas gracias por el programa... ...pues mucho ánimo... ...pues ya está, perfecto... ...encantado de la vida... ...o sea, es un tema... ...solucionado y te doy la enhorabuena... ...muchas veces los padres no tienen todos los datos, claro... ...o sea que enhorabuena y que quieras mucho a tu mujer... ...seguimos... Eh... ...Yolanda, por favor, un audio...
2: Feliz año, José María, y mucha felicidad y mucha salud. Yo, mi padre, en una ocasión me dijo que me iba a desheredar, y le dije, papá, que yo no pienso, que yo no estoy pensando en tu herencia, yo pienso en lo que yo me puedo, vamos, en lo que yo puedo negociar. Y luego, pues, yo nunca jamás le tuve arrancado ni nada, porque sabía que mi padre me quería muchísimo, y, y después, pues, murió de Alzheimer, estuvo con nosotros con todos mis hermanos, lo miramos hasta el final y muy bien, yo nunca jamás le he tenido rencor ni a mi padre ni a mi madre por cosas a lo mejor puntuales que te han dicho. Así que muchas gracias por el programa y feliz año.
1: Muchas gracias a ti por llamarnos. Hay muchísimos, hombres la inmensa mayoría de la gente no le tiene rencor a sus padres, eso es lógico y yo te, te agradezco este podcast, ¿no? O sea, te lo agradezco. Y además, ¿no? Pero si esto de... Era tan pobre que solo tenía dinero. Esto del dinero es que no hay que darle más importancia de la que tiene, de verdad. Nunca le has tenido, y además es que los padres te quieren muchísimo. Fíjate las madres que no le hablan a nuestros hijos, que nos están llamando hoy, que lo que están diciendo es que quieren muchísimo a sus hijos. Bueno, antes de pasar a más mensajes, voy a decir que si este programa ustedes quieren escucharlo en casa, no, ahora mismo, 91-822-8010, 91-822-8010. Si quieren escribirnos, la vida como radiomaría ponernos un WhatsApp, 668-594-383. Y a partir de esta tarde, el programa estará colgado en los podcasts de Radio María, lo pueden bajar y escucharlo. Muy bien, Yolanda, ¿no puedes leer algún whatsapp más? Sí, nos
4: ha llegado uno que nos dice, buenos días, a mí este tema me viene bien, somos tres hermanos, todos casados y con hijos, y pensando en este tema, nos ha pasado que a mi madre siempre ha estado más pendiente y dando más ayuda económica a mi hermano. Yo y mi otra hermana, pues nunca nos ha importado, pero cuando lo vemos a él progresar más rápido, pues nos molesta, porque a los demás nos cuesta más. Pero es verdad que tiene razón, los padres apoyan quizá al que le cuesta
2: más. Buen día y gracias por estas lecciones. De vida.
1: Muy bien, gracias a ti por escribir, no es verdad, ¿no? O sea, quiero decir que es que, claro, muchas veces se ayuda al, 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 pues al que más lo necesita en este momento, luego a lo mejor le toca la lotería o la vida le va mejor, entonces fíjate lo que le han ayudado y ahora ya, pero ¿quién predice el futuro? O sea, yo te estoy ayudando porque ahora lo necesita. El futuro no sé cómo, cómo será, cuando, Y a lo mejor, pues ahora está mejor, pero hacéis muy bien. No os metáis en líos, no os metáis eh, en jaleo, en la cabeza y tal. Si al final, si esto al final dura lo que dura y luego tenemos toda la eternidad para ser iguales y querer a Dios. O sea que no os preocupéis. Bueno, muy bien, pues nada, ahora que estamos en el punto culminante del programa. Pues tenemos que despedirnos, <ríe> como siempre. Pues nada, muchas gracias, amigos. Feliz año otra vez. Y ya sabéis, decirle a vuestros amigos que estamos aquí los miércoles a las 11 en Radio María, la radio de la Virgen. Hasta luego, amigos. Adiós, adiós.